0: 呃，今天啊，我们来给大家首先分享一个最近加拿大民众最为关注的一个有关央行加息的事情，因为下周也就是七月十二号，又是加拿大央行的议息日，所以有经济师就预测说，加拿大央行呢将在下周再次加息。那这样的话呢，那些财务上已经十分脆弱的房主，在支付抵押贷款方面呢，就会变得更加的困难，所以。这一周啊，大家讨论的非常多，就是江大央行会不会在下周继续加息，还是根据目前的一些经济数字，有可能保持不变呢？我们也来给大家呢分享一下这个各方的一个预测和分析。我们知道，这个 d a d g e i n s 是最大的保险公司之一啊，他们的董事总经理兼宏观战略主管，呃 ，Ross Mendes 在。周四，也就是昨天，给客户的一份声明当中就表示说，加拿大央行呢将面临压力，需要在2025年将利率维持到、呃，推到这个低水平，来防止抵押贷款持有人的一个分部门陷入严重的财务困难。所以呢，这加强了尽快控制通货膨胀的重要性。
1: 由于利率预计将在更长的时间内保持比较高的水平，那么这里有越来越多的抵押贷款持有人，特别是这些当初选择了浮动利率的借款人，那么他们将在接下来续约的时候会受到很大的冲击。呃 ，Madnes 说，决定抵押贷款付款冲击的最关键的因素，其实不是利率的走向，而是续贷时的现行利率。它的计算结果也表明，呃，可变利率抵押贷款付款的三分之二呢，是由于续贷时的利率较高，而剩下的三分之一呢，则是由于在贷款期间本金的积累
0: 。对，所以根据业内人士的分析啊，很多人都是有可能在 renew 续约的时候，遭遇到这个高利率，就是尽管他们现在锁定了一个较低的利率，但是。如果从重新续约的话，就有可能利率翻倍，这对他们来说呢是一个不小的冲击。那么在五月份呢 a n x t r a d 也就是民意调查公司他们的一项调查发现，百分之七十七的房主，无论是他们的利率是固定的还是浮动的，都对即将到来的抵押贷款的续约续期呢表示担忧。那许多金融机构，包括加拿大大多数。的商业银行都是允许浮动利率抵押贷款，摊还期延长几十年，这样呢就可以将每个月的 mortgage 降低到一个可接受的幅度，帮助借款人呢应对更高的利率。
1: 嗯，那么在本周三呢，呃，加拿大金融消费者管理局（金融消费者监督机构）呢，也发布了一些指导方针，告诉贷款机构要支持那些因为抵押贷款的支付额上升而感到挣扎的客户，并且补充说将监督贷款机构
0: 。那么，根据市场的共识。加拿大央行呢预计将在下周会把基准利率呢再提高25个基点，这样的话呢隔夜利率将会达到百分之五。那报告还显示，由于经济的持续弹性，预计2024年的降息速度将比之前想象的慢得多，所以提醒民众要做好这个心理准备。那这位专家还估计啊，从现在到2025年。每降低一个百分点的利率，就会使浮动利率借款人的支付冲击降低大约百分之十一。对于2026年更新的抵押贷款，这个数字呢将增长到百分之十三。也就是说呢，每降一个百分点的利率，大家还贷的这个压力呢可以降低百分之十到百分之十三。呃，他还表示说，关键的这个启示。呃，给给我们的启示就是，加拿大央行呢可以通过降息来减轻2025年和2026年的大部分人的这个痛苦。那降息的幅度呢，需要超过市场目前的定价。呃，当然，现在央行是否在下周加息啊，还未知。那市场的一个共识就是，有可能会在提高25个基点。那如果央行行长能够在短期内抑制通货膨胀，呃，可能在未来几年呢，重点会转移到宏观经济的稳定上。呃，这是大的金融机构啊，呼吁央行呢不要再加息，甚至还建议二零二五年或者是二零二六年降息，呃，以免对更多的房主呃造成比较大的一个冲击。但是现在我们也看到啊，央行下周加息的可能性呢？达到百分之五十以上，很多人都有这样的一个呃分析，所以专家也建议大家呢，最好还是计划一下，做最坏的打算。那皇家银行的助理首席经济师 Robert Holt 在周四表示呢，他预计央行将在七月十二号宣布加息二十五个基点。嗯，
1: 那么 Montreal 的 Concordia 大学有一位经济学高级讲师 Marshlander 周四也表示呢，再次加息对任何类型的借款人呢都不是什么好的消息。从房地产市场的借款人到学生贷款的个人债务 ，Landler 也说呢，这次加息也将意味着一些房主无法支付他们的抵押贷款。呃，他表示利率涨这么多这么快。我们的收入呢，并没有同步增长，因此呢，越来越多的可支配收入将用于支付债务利息，更不用说实际的债务本身就已经很多了。那么，在不到一年的时间里呢，央行已经是第八次上调基准利率，下周如果再加息，将是今年以来的第三次，这使借贷的成本将更高。加息二十五个基点，将使隔夜利率上升至百分之五，最优惠利率呢上升至百分之七点二，是大约三十年以来的最高利率
0: 。确实，这对于很多的购房者来说啊是。从未有过的高利率时期，那这对房主意味着什么呢？如果央行宣布再加息25个基点，房主肯定是要支付更多的抵押贷款。所以专家说呢，拥有浮动利率抵押贷款的房主，那月付款 （mortgage） 将会显著，而且是立刻增加。那根据 Ratehub.ca 的贷款支付计算器呢，可以看出，比如说一名房主。他呢有一套房产，价值大约七十二点九万。他为这个房子如果支付了百分之十的首付，分二十五年还清。五年的浮动利率呢，如果是百分之五点八，那意味着加息之后每个月呢要多支付一百元的抵押贷款。那月供呢就从每个月五千四百一十三元增加到五千五百四十元。这是浮动利率呢，拥有固定抵押贷款利率的人。他们在这个贷款到期，正如我们刚才所说啊，需要续约或者 renew 的时候，利率呢也会随之而上升
1: 。嗯，而且由于不是所有人他的这个抵押贷款都是在同一时期到期的，每个人这个更新的时间都是不一样的。Hog 也预测加息对家庭的影响可能会有稍长的滞后性。呃 ，RateHug .dot.ca 联合首席执行官呢 James Laird 说。债券市场呢也会随之发生变动，这将导致固定抵押贷款利率呢进一步的走高。利尔的建议大家呢做最坏的打算，抱最好的希望
0: 。对这位专家表示呢说，这意味着任何拥有浮动利率，呃抵押贷款的人或者呢是。使用了这个房屋净值信贷额度 （HELOC） k 的人都应该为加息呢做好准备。那如果利率上升25个基点，浮动利率贷款持有者呢要做好这个预算。他说呢，如果你正在计划买房，可以提前获得批准，将目前的固定利率持有最多120天。那如果你的抵押贷款要到明年才续期，那么就建议呢，现在就去找这个贷款人询问一个好的利率。这样的话呢，如果利率再次上升，业主呢可以尝试打破现有的贷款合同，那么在到期前呢更新到这个新的贷款人，这样就有有希望呢来锁定较低的一个利率
1: 。嗯，呃，虽然加息呢还没有。完全确定，但是 Lander 也表示，加拿大央行呢正在经济增长与通胀压力之间呢寻找一个平衡。呃，在上个月的新闻稿中呢，央行也写到，总体而言呢，经济中的过度需求看起来要比预期的更加的持久
0: 。那有、哎。专家解释说呢，说加息是为了冷却来自家庭和企业的这个市场需求，并且呢与生产力保持平衡。当这个需求呢大于生产能力时，就会给价格呢带来上行的压力，这基本上呢就是通胀。那加拿大统计局的报告表示，五月份的年通胀率呢已经从四月份的百分之四点四降至百分之三点四，主要呢是因为汽油价格。较上一年同期下降，这也是自2021年6月以来的最低通胀率。那专家说呢，最终将通胀率维持在接近百分之二的水平，这是央行目前的一个政策任务。而加息呢，是降低需求、降低通胀，并且实现这一目标的方式。呃。还有业内人士表示呢，说通胀是可怕的，可以迅速破坏经济的稳定。所以说呢，加息不是为了惩罚房主，纯粹是为了确保可怕的这个通胀不会再次作妖。所以对于央行来说啊，也是比较为难。一方面呢，呃，为了保持这个将通胀的水平降至百分之二。而不得不加息，那另一方面呢，又会使目前的房贷持有者呢压力倍增，所以我们也看一看下周，七月十二号，央行呢会做出一个什么样的决定？呃，接下来呢，我们再来关注一个来自中国的话题。那今天呢是七月七号，我们看到啊，中国各大媒体的头条呢都是纪念七七事变八十六周年，呃。我们的华裔居民呢，呃，相信对七七事变是非常呃了解的，因为我们在这个中学、小学的历史课本当中呢，都对这个事件有所了解。呃，我们今天呢，也借这样的一个纪念日来简单的回顾一下这样的一个历史事实，同时呢，我们也给大家介绍一下，在加拿大呢，有很多人也在为这个。保持呃，也在为向更多的人分享这个历史事实而做出了自己的努力。那七七事变啊，大家都知道，就称呃，又被称为是卢沟桥事变，发生于一九三七年的七月七号。那我们从历史课本当中啊学到说，当时呢，在七月七号的晚间。那在卢沟桥的日本驻军呢？他们在没有通知中国地方当局的情况下，擅自呢在中国驻军阵地附近举行了所谓的军事演习，并且呢谎称有一名日军士兵失踪，从而要求进入北平西南的宛平县城进行搜查。那被中国驻军呢严词拒绝。日军呢随即向宛平城和卢沟桥发动了进攻，中国驻军第二十九军三十七师奋起还击，进行了顽强的抵抗。由此呢，七七事变揭开了全国抗日战争的序幕。所以在今天呢，我们也来重新的回顾一下这段历史事实，呃，铭记历史，同时呢，也对先烈进行缅怀。因为历史呢是最好的教科书，也是最好的清醒剂。那在加拿大呢，很多人可能都听说过这样的一个机构，就是加拿大二战亚洲史实维护会，它的总部呢就是设在加拿大的多伦多。那我们也来分享一下这个机构啊，他们的呃负责人是为什么要成立这样的一个机构，希望在加拿大呢让更多的人了解当年的亚洲的一个抗战的事实。
1: 呃，那加拿大二战亚洲史实维护会的副会长刘美玲说，他们希望通过自己的力量，让世界人民，尤其是年轻教师和学生们，能够获取正确的历史，从更客观的角度来评价第二次世界大战，都能秉持着一份公益与渴求和平的心。呃，曹赞文呢，是二战亚洲史实。维护会新泽西分会的会长，他于幼年呢就移居了美国，但是普通话说的非常的流利。他也表示，我一年要来中国好几次，现在退休了，时间更加的充裕了。我不是专门研究历史的，我是物理学教授。呃，在他谈及为何经年累月不远万里来研究日军侵华史时，他表示呢，我也是华人。我必须承担起这份责任。西方世界缺乏对亚洲战场的关注，大部分的美国人呢，对二战中日本的了解甚至仅限于两颗原子弹。日本的战争责任被掩盖了，我要挖给他们看
0: 。其实不只是在加拿大的华裔更为关注这段历史，呃，一些加拿大的本地人呢，他们也是加入了。史实维护会，比如说加拿大多伦多的一名高中教师 Mike Steven， 他呢就是加入了史实维护会。呃，他说呢，当时他是第一次来中国的时候，看到七三幺遗址陈列馆影像资料中遭受非人试验的中国平民时，他不禁惊呼说：“呃，这个实在是太残忍了！这些日本军人怎么下得去手？”呃、那么。二战史实维护会的副会长刘美玲，她也表示呢，说日军的所作所为呢，相比较于德国纳粹有过之而无不及。那所谓的惩罚呢，却远远不够。无论是出于什么样的原因，这都是错误的。那刘美玲认为呢，仅仅由志愿者来传播历史真相是不够的，主流社会呢，应该给予更多的关注。以这个韩国慰安妇的问题、中国南京大屠杀问题等等为例，那政府和民间团体呢？如果形成合力，力量呢将会巨大无比。那除了，呃，这些参与加大二战亚洲史实维护会的一些人员，他们在不断的向加拿大的社会来，呃。这个宣传这段历史事实，让大家呢能够获知到正确的历史之外呢，呃，还有一位当年呢曾经攻读这个政治学博士学位的王新和，他当时呢是就读于多伦多大学的博士生，他呢更是做了很多的关于这个学术和历史的考究，也在其中呢呃进行着自己的努力。
2: 嗯
1: ，那么王兴和他表示呢，呃，在小学到中学的课堂里，对二战亚洲战争的历史几乎是没有提及的，因为他五岁的时候呢就已经随父母移民到了加拿大，现在呢也作为多伦多大学的博士生，呃，由于他一直致力于探寻和宣传普及二战亚洲战场史实。他最近也获得了加拿大中国专业人士协会颁授的年度青年成就奖。王新和他回忆说，在他上小学的时候呢，自己在老师的带领下参观了犹太人的养老院，了解到了犹太人遭遇的大屠杀。但是他发现，关于二战学校课程一直都侧重于欧洲战场，很少涉及到亚洲的战场。上大学以后呢，他也到多伦多亚洲二战史实维护会实习，开始接触到了关于二战亚洲战场的大量资料。攻读国际关系专业的他呢，也开始对七三幺部队史料进行了研究
0: 。那么在研究之后呢，王兴和。发现说让他十分吃惊的是，战后法庭呢对德国的人体试验进行了审判，但是对日本七三幺部队的所作所为呢，竟然是只字未提。之后呢，他就来到了华盛顿的美国国家档案馆，从解密文件当中呢收集了二战时期日本细菌战研究的相关资料，也了解了当年美国和日本之间的一个交易。他说呢，这些档案非常清晰地记录了那些内幕。即使在此之前呢，已经有很多人挖掘过这些资料，但是当他看到原文时呢，仍然是感到像是经亲历了那段历史。之后呢，他也前往了中国哈尔滨，踏访了731部队的遗址，对这个曾是世界上最大的从事生物战、细菌战和人体试验相关研究的工厂呢，进行了深入的研究。
1: 呃，那么在前几年，多伦多所在的加拿大安大略省通过了设立南京大屠杀纪念日的动议，成为首个设立南京大屠杀纪念日的西方国家省份。但是，当记者在多伦多的高校内随机采访校园内的一些师生时，大多数人都表示，其实他们并不了解南京大屠杀，对二战亚洲战争史也知之甚少。多伦多史维会主席王玉佳回忆说：“呢，二十年前自己创立史维会时，在多伦多社区中，大约仅有不到百分之二的人了解二战亚洲战场历史。我们用了十多年时间，说服了教育局官员和教育工作者。”刘美玲说：“在安大略省的中学。”过去讲述二战亚洲战争历史的课程呢，几乎为零，而现在则有十一科
0: 。所以史委会呢，在多伦多就建立了一座亚太和平纪念馆及教育中心。那整个的建设工程呢，当初他们预算是大约一千万加元，呃。王玉佳会长呢表示说：“这是历史呢交给他们的使命。那他们呢希望将这个纪念馆做成一个真正有用的地方，而不是一个单纯的堂皇的大楼。呃，这里呢首先能够要全面的呈现二战亚洲战场的事实，成为一个史料中心。更且呃，而且呢要让下一代不只看到过去发生了什么，更要能够在这里思考自己能做些什么，思考。”人性的黑暗与光辉。那王会长还表示呢，说如果年轻人不了解，也没有兴趣认识历史的话，那建再大再好的博物馆呢也没有意义。所以他也表示说，在过去的几年当中呢，有一些年轻人已经开始接棒这样的一个责任，投身到史维会的工作当中
1: 。史维会目前在五所大学呢都拥有分会。王新和呢，曾经是史维会多伦多大学分会的负责人。攻读政治学博士学位的王新和与史维会哈尔滨七三幺国际问题研究中心合作，他准备建立一个关于七三幺问题的网上数据库。他也表示，由于需要进行大量档案的录入、翻译、整理等工作，建成数据库大约需要五到十年的时间。
0: 所以我们看到啊，就是无论是加拿大二战亚洲实施维护会，还是其他的一些人员呢，他们都在积极努力地来呃宣传教育，呃加拿大的民众呢了解这段历史。呃，刚才我们也提到啊，加拿大的省议会呢之前通过辩论和投票，呃通过了有关设立南京大屠杀纪念日的动议。那这个动议呢，呃，当初是由加拿大安省省议员黄素梅她在省议会当中提出的。那黄素梅女士她也表示说，安省呢很少有人知道二战期间日本在亚洲的暴行，尤其是安省年轻的亚裔并不熟悉这段历史，所以设立南京大屠杀纪念日呢，就是让安省的所有民众有机会来了解这样的一个历史事件。呃，设立这样的一个纪念日呢，尤为重要。黄素梅呢，她也表示说，虽然动议和议案不同，不具有法律约束力。呃，议案呢是必须经过省议会的三读通过，再经过省督签署才能生效成为法律。呃，虽然说是动议不同于议案，但是也表明了官方的立场。
1: 而且，在加拿大安大略省大多伦多地区，也有一座南京大屠杀遇难者纪念碑。同时，加拿大亚洲二战史实博物馆南京大屠杀分馆也将在该地区筹建。纪念碑的联合发起人之一，加拿大南京同乡会会长王海成，他也表示，该纪念碑由多伦多华人团体联合总会。加拿大中国红门民主党多伦多支部、加拿大南京同乡会等社团共同的发起筹建
0: 。对，呃，很多这个关注这段历史史实的华裔居民呢，其实，在每年的这个抗日战争纪念日。都会前往这个纪念碑呢来进行悼念。那去过的人呢，可能都会有印象，就是这个纪念碑呢，它是设在列支文山的艾恩墓园。呃，纪念碑呢高二点五米，长四点八八米，占地九十平方米。它的主体呢就是象征历史长卷的一个长方形侧立书卷和圆柱形的书卷。呃，是由这个黑色大理石呢来构建而成。那上面呢就刻着南京大屠杀遇难者纪念碑以及铭记历史、祈愿和平这样的一个字样。那每年的这个抗战纪念日呢，我们看到当地的一些华社的团体和人员呢都会前往悼念。那这些呃群体或者是机构啊，他们所做的努力呢，相信会让更多的安省居民。呃，包括加拿大的民众呢，了解这段历史，因为很多年以来啊，一些西方的国家呢，他们呃只知道这个纳粹屠杀犹太人，关于侵华日军南京大屠杀的这段历史史实呢，却鲜为人知。呃，所以在二零零五年呢，我们值得一提的是啊，加拿大抗日战争实施维护会呢，他们历经周折，首次呢把南京大屠杀这段历史写进了。加拿大中学历史教材，而且呢，呃，史委会的会长王玉佳先生，他也曾经率领史委会呢前往南京，进行了为期两天的访问
1: 。呃，王玉佳在接受采访的时候，他也表示呢，二战期间日本对中国犯下了滔天罪行。为了让更多的西方人了解历史的真相，他们还打算组织美国教师来华学习这段历史。在史委会多年的不懈努力之下，南京大屠杀史实得以写进加拿大安大略省中学十、十一、十二年级的历史教材。其中，十年级的历史是学生的必修课。加拿大成为了第一个正式把这段鲜为人知的历史列入学生必修课目的西方国家。这本历史教材是史维会对中国进行多次实地访问后编撰而成的。教材揭露了1931年到1945年日本军国主义在亚洲的暴行，包括慰安妇、南京大屠杀、细菌战等内容。教材封面也采用了南京大屠杀幸存者姜根福老人的照片。目前呢，该教材已经被发送到安大略省九百多所中学作为历史教科书使用
0: 。所以，我们也非常感谢在加拿大的呃华裔人士和一些机构呢，呃积极的进行宣传，让更多的人呃了解这段历史，而且把这段历史呢写进教科书，呃进入到加拿大安省中学的教材必修课当中。呃，历史呢是最好的教科书，也是最好的清醒剂。所以今天呢，在这个七月七日七七事变八十六周年的纪念日呢，我们也通过给大家分享这段历史以及呃华裔人士所做的努力，让大家呢能够铭记历史。呃。从而呢，祈愿和平。那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，我们下期节目再见。谢谢大家。